0: Dit is een podcast van operamagazine.nl. Volendet dat eeuwige werk. Op Bergeskipfel, die Getteburg. Prechtig praalt de prangende bouw. Welkom in Studio
1: Nibelheim. Hier hoort u nieuws, achtergronden en interviews over opera en lied. De podcast van de L'Opera, Studio Nibelheim, bestaat bijna twee jaar. En eindelijk hebben we iemand te gast die Nibelheim, waar we zojuist het geluid van hoorden, van binnen kent. Binnenkort op 11 mei is de première van Das Rheingold met Bastian Everink als Wotan. Het wordt je eerste Wotan. Dat lijkt me een bijzonder moment voor een zanger als jij.
0: Ja, dat is een heel bijzonder moment. En ik wil graag nog wat anders kwijt. Dat ik het heel erg leuk vind dat je mij hier komt bezoeken... En, en, en mijn complimenten voor jouw fantastische tune. Toen ik jouw podcast voor de eerste keer hoorde, <laughs> zat ik echt helemaal te dakken. Ik vind het zo goed gevonden en het past heel goed.
1: Maar... En eindelijk een echte Niebelheim-bezoeker achter de microfoon.
0: Ja, nee, het, is echt een, uh, het was echt een, een cadeau. Uh, de intendant wilde mij op. Michael Schoens. Ja, Michael Schoens, een hele fijne, serieuze intendant. Uh, ik kom heel graag hier in, uh, in Gelsenkirchen. Elk jaar vraagt hij mij om hier een belangrijke rol te zingen in een productie die hij doet. En ongeveer twee jaar geleden belde hij op en toen zei hij Bastiaan, ik weet het niet meer, um, jij mag nu kiezen, uh, wil je La Fanciulla del West zingen of wil je Das Rheingold zingen? Dus toen werd het heel hard kraken, want ik zing natuurlijk heel graag Jack Ranch. Je hebt een zwak voor je opera, hè, voor ja, La Franchula. Ja, ja, een goede vriendin van mij, Eva-Maria Westbroek. En ik luister vaak naar La Ventula del West of kijk dan naar de dvd van The Covent Garden... waar ze later zelf ook in zong, in die La Ventula. Ik heb ook jarenlang uh, de aria van Jack Range meegenomen op audities. Dus uh, nou, dat was echt wel eventjes kraken. Maar ik wist echt wel binnen tien seconden van... nee, Michael Schultz, het wordt Wotan. Ik wil mijn eerste Wotan gaan doen. Ik heb veel uh,
1: Hollanders gezongen, heel veel andere waakende rollen... Wolfram in Tannenhoeizen, Vliegende Holländer, Klingsor in Parsival, Heerofer des Konings in Loengreen, dat zijn de vier volgens mij die je al gedaan hebt. Ja, ja. En nu dat eerste deel van die ring, misschien komen er wel meer, maar voorlopig ja. is het als Rijngold. Ja. Wotan, ook een enge beslissing om ja te zeggen tegen Michael Schulz?
0: Nee, nee. Het is echt een, het is, ik, ben, ik ben nu bijna 50. Over een maand word ik 50. En als je dan op een gegeven moment dat op een presenteerblaadje aangeboden krijgt, dan, dan word je echt alleen maar heel blij. Dan denk je, ja, ik ga me eerst op aan doen. Ja, dat had ik nooit gedacht toen ik begon te studeren en dacht van, ik wil opera-zanger worden. En op een gegeven moment, dan, dan sta je hem gewoon te doen. Ooglapje voor
1: en op de repetitie en knallen. Daar wil ik natuurlijk <lacht> nog alles van weten, van, van die overlap ja, en zo. Ja. Want um, dan heb je ja gezegd en dan ga je... Had je al een partituur, je hebt hem hier liggen... de uitgaven van Peters met uh, de rol van Botan. Had je hem al thuis of ben je hem gaan kopen?
0: Nee, ik, heb de, ik, ik had er wel een paar al thuis. En heel soms kom ik in de antiquariaat... en dan zie je zo'n hele mooie oude partituur liggen. Ook nog helemaal ingekleurd en met een hele mooie oude kaf uit de jaren twintig. Maar ja, daar kun je bijna niet meer uit werken. Dus ik had er al wel twee thuis... Twee oude Rijnkolt. En ik ben hem wel gaan bestellen gelijk. En een nieuwe en daar kun je dan veel beter in werken. Je ziet op de voorkant er staan een paar kringen op van wat wijnglazen. Ja, zo, zo hoort dat dan eerst, ja, eerst door die tekst. Door die ongelofelijke lappen tekst die eigenlijk heel complex zijn. Je, heel vaak moet je jezelf afvragen waar gaat dit eigenlijk over? Wat zeggen ze hier nu? Is best wel ingewikkeld. Uh, Waakner die... Die kan echt goochelen met tekst. Hij was natuurlijk ook een, een geniale man. Hij was ook een hele goede schrijver. Als hij geen componist was geweest, dan hadden we hem waarschijnlijk gekend als, als schrijver. Die man heeft boekenkasten vol geschreven. Um, ja, aan de ene kant is dat Reingold heel ingewikkeld. Maar aan de andere kant is het ook heel gemakkelijk eigenlijk. Het is eigenlijk een soort sprookje. Het gaat over, over nymfen, het gaat over dwergen, het gaat over reuzen... Um, uh, de muziek is ook heel speels, laat ook heel goed zien van oh, nu hoor je de reuzen komen en nu zijn we weer beneden in het Niebelheim en dit is het grote uh, Walhalla motief. Uh, sommige dingen zijn, zijn heel logisch en andere dingen zijn ook weer complex.
1: Hoe begin je dan, want dat boek gaat open, hoe kijk je naar de eerste bladzijdes partituur?
0: Um, ik ga eigenlijk altijd eerst met de partituur in de hand en dan ga ik een mooie opname zoeken en dan ga ik luisteren. En dan... Uh, ja, dan, ik ben uitgekomen bij Salty, een beetje als Londen. Een van mijn lievelingswotans, zeg maar. En dan luister je naar tempi en naar een gevoel. En ja, dan begint dat Rijnkolt, dat begint gelijk ongelooflijk. Uh, S-groot, dat is een soort oertoestand. Het begint heel laag te rommelen beneden in de orkestbak. En dat duurt bijna 200 maten. En dat is een soort oer-toestand van de wereld. En dan krijgt het publiek ook de kans om zich in te klinken in die S-grootte. Het is een soort magisch begin. Dat is geniaal, dat is geniaal.
1: Je gaat luisteren. George London, dat zijn mensen die je dan inspireren. Maar tussen luisteren en het mooi vinden, maar het zelf gaan doen. Al die woorden onthouden, al die noten onthouden. Waar heel weinig aria's, je kunt niet lekker op een melodietje leunen. Het moet allemaal uit die en uit het hoofd komen. Um, is dat ploegen?
0: Ja, dat is, dat is meer ploegen dan in een andere rol. En het was ook bijvoorbeeld veel meer ploegen dan bij de Hollander en dan bij Klinksor bijvoorbeeld. Omdat het steeds al, het is eigenlijk een hele grote conversatie. Het is een, het is een dialoog tussen allerlei mensen. Uh, het gesprek gaat maar door. Uh, soms denken ook mensen van ja, het orkest bij Waakne is heel erg groot en uh, dan moet ook alleen maar Wagneriaans gezongen worden... maar dat is echt niet altijd het geval. Heel vaak zie je hoe geniaal Wagner was... en dat juist als je dingen zegt... dan gaat het orkest naar beneden... of dan is er veel minder dikke orkestrering... en dan kun je eigenlijk in een soort, soort conversatietoon. Wagner was heel erg op de tekst. Hij, hij las ook heel veel Shakespeare. Hij was uh, groot fan, geloof ik, ook van King Lear... en van wat andere werken. En hij wou ook naar die tekst toe... en naar die verstaanbaarheid van die tekst... Dus ja, ik vind het ook zelf ook interessant om meer die kant van botham op te zoeken... dan alleen maar groot wagneriaans, uh, grote stem en alleen maar uh, luid zingen. Zeg maar. Dat is veel minder spannend dan juist die, die finesses in die, in die rijkdom uh, vinden. Zeg maar, hè? Want in één zo'n zin da daar kun je zo'n drie, vier, vijf verschillende kleuren maken. En als je dan wat ouder wordt... Dan, dan is dat steeds spannender om te doen. Omdat je dat andere al gedaan hebt. Je brengt een enorme berg ervaring mee. Dat lijkt me ook hard nodig voor dat deze rol. Dat is ook zo, dat is ook zo, ja.
1: John Tomlinson, een van jouw collega's die ja. aan gezongen heeft. Die heeft al gezegd van uh, je moet legato zingen en teksten tegelijkertijd declameren. Wat eigenlijk bijna een soort tegenstelling is. Hoe ga jij om met die spanning tussen die teksten goed neerzetten. Maar ook nog mooi zingen en mooie lijnen maken.
0: Ja, ik snap precies wat hij bedoelt. Maar dat kun je gewoon in één zin doen. Een bepaalde eerste begin van een zin doe je dan echt legato. Een volgende fragment in de zin zit je veel meer in één keer op de tekst en op de uitspraak. Dan versnel je wat. Dan ga je in één keer naar een met so toe of naar een piano toe. En dan op het laatst dan gooi je er weer een, een wagneriaanse slingen Wotan sound in. En dan, ja, dan wordt dat spannend en dan dwing je ook je collega's om echt te gaan luisteren. En als die collega's dat ook doen, dat doen we hier. Michael Schultz zit erg op die tekst en... Hij onderbreekt constant de repetitie. Waarom zeg je dit? Wat betekent dat eigenlijk precies, Bastiaan? Waarom zegt Wotan dan op dit moment dat? Dus dan werken we constant met subteksten En dat is ook interessant voor de collega's. Ja, het gaat om tekst. Het gaat om tekst.
1: Dan lijkt het me wel prettig om dat uitgerekend in Duitsland te doen... dat je niet een, een, een aan in Italië of Frankrijk zingt... hoewel dat ook prachtige landen zijn. Maar Duitsland heeft nog veel meer die verknoping met taal, cultuur, historie. Hier ook in Gelsenkirchen, omdat het een heel modern gebouw is... hangt altijd een beetje die sfeer van Duitse opera... en dan denk je al gauw aan water natuurlijk.
0: Ja, dat is ook zo. En Duitsland is zo'n groot operaland en dat heeft zo'n grote operatraditie. Uh, ja, hier leer je het vak. Als je als jonge zanger iets wilt en je wilt carrière maken, moet je eigenlijk naar Duitsland toe. Daar leer je dat vak. Uh, nou, en dan heb je af en toe snoepjes en, en, en uitstapjes. En dan kun je naar andere plekken op de wereld iets doen. Maar de basis van mijn carrière, en dat is denk ik voor alle opera, Europese operazangers, ligt eigenlijk in Duitsland. Elke middelgrote stad heeft een heel respectabel goed operahuis.
1: Meer dan tachtig zijn er, geloof ik. Ja.
0: Die hebben allemaal een ballet en allemaal een toneel en allemaal een groot orkest... Hier heb je de Neue Philharmonie Westfalen. En dat is een echt een heel groot orkest. Gisteravond bijvoorbeeld hier in huis werd er en een groot symfonieconcert gespeeld. En in het kleine huis werd een kleine bezetting gespeeld van Eugen von Jägen. Maar dit orkest kwam bijvoorbeeld twee producties op een avond aan. Dus dat is echt, volgens mij is het groter dan het radiofiel. Volgens mij bestaat deze, denk ik denk bij het 140, 150
1: mensen. En dat is echt groot. Want Reinkold, dat vraagt om zes harpen. Gaan die er ook staan in de orkestbak, denk je, of wordt dat ingekrompen? Nee, die gaan er denk ik, allemaal staan. Er wordt, nooit, er wordt niet gekrompen in bezetting nee, in de viool, nee. Gewoon De volle bak ja. die zit letterlijk vol. Ja, die zit bommetje mm. vol. Volendet, dat eeuwige werk als Berges Gipfel. dat zijn jouw eerste woorden, volgens mij zo'n beetje. Als Frika, jou heeft wakker gemaakt.
0: Ja, dan, dan, dan kijk ik in deze productie uit het raam. En dan zie ik natuurlijk dat de bouw het prachtige Walhalla. Uh, af is. Ja, dan hoor je voor de eerste keer ook het Waalhaal-motief. Dat is misschien wel het meest geniale motief uit deze hele, uit, 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 uit deze hele opera. Dat is fantastisch. Of geil, zoals Duitsers dan zeggen. Dat is, dat is toch geen geiles motief um, En dan zegt Wotan... Vollendet das ewige werk. He, het, het is nu eindelijk volbracht, bijna zoiets. Auf bergen die Göteborg... Prachtig praalt der prangende bouw. Wie im traum ich in trok. Zoals hij hem ook al zich voorgesteld had. Precies zo ziet hij eruit. Wie mijn wille in wies. Stark und schön steht er zur Nou, dat, dat zijn allemaal grote woorden, grote teksten. Af en toe kijkt hij natuurlijk Frika aan. Zo van: kijk, ook voor jou gebouwd, maar eigenlijk is het. Zijn grote dromen, zijn grote visie ook geweest.
1: Weet je wat? Laten we even een stukje luisteren van die opname: Geo Zolti voor het orkest, en dan George London als Wotan in een oude opname, eind jaren 50 geloof ik, van dat uh, Rheingold. Klein fragmentje. Een soort rustpunt vind ik altijd. Eerda, die wordt in deze productie gezongen door dezelfde zangeres die ook uh, Frika zingt. Jouw echtgenote, de echtgenote van Wotan. Eerda komt op en dan valt de boel even helemaal stil. Hè? Dat is ja. een beetje het idee van Eerda. Die zet iedereen aan het denken.
0: Ja, letterlijk en figuurlijk. Hè? Dat De tijd staat dan even stil. De wereld stopt dan even bijna met draaien. En zij doet een aantal grote profezieën, voorspellingen. En Wotan begrijpt dan van oké. Okay, uh, ik moet naar haar luisteren. Uh, op dat moment laat hij zijn buikgevoel weer spreken... en weet hij wat goed en slecht is. En um, ja, dan doet hij het goede. En dan geeft hij de ring toch af. Maar hij is natuurlijk ook verslaafd aan geraakt. Hè? Hij heeft hem een paar keer gezien in het begin... al bij, bij Alberich en dan wil hij hem hebben. En dan, uh, maar dat is bij veel dictators of zo... of bij veel heersers of zo... Hè? die beginnen allemaal met van... nee, maar als ik dan de macht heb... Ja, dan ga ik alleen maar voor het goede. Nou, en om dat goede te kunnen blijven doen... moet je dus steeds meer compromissen sluiten... en, 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 en je macht gebruiken om dat te kunnen blijven doen. En uiteindelijk ja, uh, dwaal je af... en dan gaat het alleen nog maar uiteindelijk om het beheersen van die macht. Anders raak je het kwijt, want er wordt, daar wordt op gejaagd door anderen. Hè, door de reuzen in dit geval. U luistert naar Studio Nibelheim...
1: Ben je bij het studeren ook hulp gaan krijgen? Want jouw grote leermeester of een van de grote leermeesters, James McRae, die is er niet meer. Dat moet een enorme klap geweest zijn. Maar heb je mensen die jou kunnen helpen bij dit soort grote zoektochten naar geluid, stem, naar zang?
0: Ja, ik vind het fijn dat je Jimmy nog even noemt. Een paar dagen terug moest ik nog erg aan hem denken. En eigenlijk is dit de eerste rol die ik doe zonder Jim. Een jaar geleden overleed hij. Ik stond toen in Zagreb. Uh, het Nationaal Theater van Kroatië te vliegen door Hollanden te doen. En na de zesde show ging heel snel, binnen vier, vijf dagen was Jimmy weg. Um, de dag daarna moest ik nog één Hollander zingen. Die heb ik natuurlijk ook voor hem gezongen. Toen snel in het vliegtuig en naar de begrafenis toe en naar het afscheid toe. En ik heb daarna nog wel veel gezongen... maar dat waren allemaal rollen die ik met Jimmy uh, voorbereid had en met Jim aan gewerkt
1: had. En dit is de eerste uh, zonder Jim. Dat betekent wat lijkt me... gezien je hergeschiedenis met zijn ja, manier van begeleiden... Ja, ik of ben, ben
0: meer dan twintig jaar bij hem geweest. Dus uh, ja, nee, dat, dat is ook wel iets nieuws.
1: Heb je dan een andere docent of een coach gezocht... die nee. dat kan waarmaken? Kan nee, er
0: nee, is zelfs nog wat anders gebeurd. Op het moment dat hij overleed, een paar dagen later... kwam er een hele getalenteerde bariton naar me toe... Een jonge bariton uit Kroatië. En die zei, ja, ik ben nu al drie keer naar jouw Hollander geweest. En mijn professor hier in Zagreb zegt, ga daar naartoe, luister naar die man. En kan ik bij jou les krijgen? En toen dacht ik van, nou, misschien is de tijd nu gekomen om wat ik allemaal van Jim geleerd heb, om dat door te gaan geven. Hij is verhuisd van Zagreb naar Amsterdam. En hij komt twee, drie keer in de week als ik in Amsterdam ben bij mij op les. Eerste leerling? Maar ja, ja. Hij ik blijf, ik, ik blijf zangen en ik wil heel graag zelf op de bühne staan. En ik, maar dit, dit kwam zo voorbij, dacht ik, nou, hier moet ik wat mee en hij wil het. En ik wil graag die traditie, die ik, dat vakmanschap wat ik van Jim geleerd heb, wil ik graag doorgeven. Maar ik heb geen nieuwe, nieuwe zangcoach. Ik heb wel een pianist waar ik altijd mee werk, veel meer werk, Maarten Helene is. Dus eerst ga ik zelf altijd dan door de rol en dan studeer ik hem in en door de tekst. En dan na een paar weken, ja, dan ga ik naar Maarten. En dan gaan we poetsen aan de noten en aan de interpretatie. En, uh, ja, en in dit stuk poets je eigenlijk ook aan de andere rollen. Want je moet steeds weten waar je bent, wanneer je inzet komt. Constant komen die leidmotieven terug. Dat leidt constant op elkaar, maar net in een andere toonsoort en net in een ander dingetje. Dus de hele tijd vraag je je af, uh, waar ben ik nu? Uh, uh, wanneer kom mijn inzet? Nee, dat is enorm uh, werken geblazen. Maar ik heb dat gedaan... Um, er is een andere coach waar ik wel eens naartoe ging, in München, Trimborn. De beroemde,
1: waar ook Anthony Hermes wel eens is geweest
0: ja, die om uh, die, man is, die man is fantastisch, is jammer genoeg.
1: Richard Trimborn heet ik ook, ja.
0: Ja, een fantastische kerel. Ik heb daar uh, Klinksel mee voorbereid. En uh, de heer Roeven in Loongrin. Ja, nee, die, die is er ook niet meer. <laughs> die is er ook niet meer. Um, ja, nee, dit, dit is mijn eerste woot dan. Uh, maar ja, op een gegeven moment dan, zoals ik zei, ik word bijna vijftig ik zit nu bijna twintig jaar al in het vak. Ik, heb, uh, ik was zes jaar in het ensemble van de Duitse Opper Berlijn. Uh, heel veel Duitse rollen daar gezongen. Ook daar constant met de coaches gewerkt. En op een gegeven moment dan, ja, dan, dan kun je zelf ook iets. <lacht> dan weet je
1: hoe het oor hoe het weer gaat. <lacht> Sterker nog, voor alle duidelijkheid. Je bent hier niet lid van het ensemble. Je hebt geen festvertraag. Je bent hier als gast gevraagd om botan te zingen. Dus dat is ook natuurlijk een, een teken van grote erkenning. Dat ze je speciaal uitnodigen om die rol te komen doen. Ja, dat zeker. Dat is super. Naast de muziek is er de tekst en het karakter van Wotan. En het lastige lijkt mij als uh, niet zanger, niet acteur. Dat is een hele rare man. Die heeft heel veel ruzie met iedereen. Met Frika, die zit achter hem aan. Hij heeft gedoe met Logan, met Tonner, uh, Tanner. Met... Fro. Madonna. Als we van buiten naar binnen gaan en even naar de uiterlijke kenmerken kijken. Je liet me net even in de repetitieruimte de ooglap zien. Je krijgt een ooglap, dat is altijd zo'n ding. Wotan heeft maar één oog, want dat oog is, heeft hij zeg maar, opgegeven om de bron der kennis te kunnen gebruiken. Dat is een beetje het verhaal achter het ogen. Ja,
0: klopt, klopt. Kijk, eigenlijk voordat, uh, voordat dat Rijnkoot begint, is er eigenlijk al heel veel gebeurd. Hè? Dus eigenlijk moet je al een paar dingen weten. Je hebt de oertoestand en je hebt de vier elementen. Je hebt een hele grote wereld, S, dat is een grote boom. En aan de voet van die boom ontspringt een bron... En daar zitten drie nornen. Dat zijn de drie dochters van Erda. Die zitten daar. Uh, dat is het heden verleden en de toekomst. Die bewaken ook die bron. Daar kun je raad vragen. En op een gegeven moment. Uh, het is nog allemaal voordat het Gold begint. Gaat Wotan naar die bron toe. En hij wil graag uh, een slok nemen van de eeuwige kennis. En dan zeggen die drie nornen: Ja dat mag. Maar dan uh, moet je wel je, je oog opofferen. Er uh, dus staat dus nergens. Uh, of dat nu een links of een rechts oog is. Ik heb daar alle de literatuur op een. Nagezocht en ook heel veel uh, films en, en Anthony Hopkins bestudeerd. En op een gegeven moment had die ook aan de rechterkant de oog En toen dacht ik, ik doe hem ook rechts. Hij offert zijn rechteroog oog op. En, en dat staat symbool voor bewustzijn. Voor het willen denken, voor uh, zicht hebben op de toekomst. Uh, het, het bewustzijn van goed en kwaad. Eigenlijk zit Wotan voor mijn gevoel in een liminale fase... Uh, hij is, zit eigenlijk in het midden van zijn leven. En de held Wotan uh, moet de eerste stap zetten op weg naar binnen, zeg maar. Hij moet de reis naar binnen gaan beginnen. En daarom is dat Walhalla wat hij laat bouwen. Aan de ene kant natuurlijk ook om zijn vrouw Frika te, te pleasen. van het gezeur af te zijn. Precies, precies. Maar het staat natuurlijk ook wel symbool voor een soort huis. Voor een soort plek waar hij zijn eigen uh, onzekerheid kan verbergen. Maar het staat ook symbool voor... Uh, de grote oppergord Wotan die uh, feesten geeft en, en, en van luxe houdt... en, en ja. Rolls Royce heeft en, en hij droomt van zo'n grote, mooi walhalla, zeg maar. Ja, en dat is dan, zeg maar, klaar. Daar begint het Rijngold, zeg maar, bijna mee.
1: Het wordt opgeleverd door de reuzen, maar dan ontstaat gedoe over de betaling... Uh, uiteindelijk... nou ja, hij, hij
0: heeft me op een gegeven moment iets gedacht van... nou, weet je wat, dan geef ik de, de zus van frika die... Uh, die, die, die mag wel garant staan. Even voor die bouw. En dat los ik later wel op. Fraja? Vraja, van vrij. Eh. Zijn schoonzus eigenlijk. Zijn he? schoonzus die zegt van nou dan doen we haar als onderpand. En dan denkt hij ah dat praat ik me later dat los ik op een of andere manier wel op. Ja dat, dat, dat zou de makkelijke kant zijn van het verhaal. Er is ook nog een ingewikkelde kant dat je zegt van in de, in de Joost-christelijke literatuur heb je dat ook. Dat noemen ze de Felix Culpa. Dat is de gelukkige fout, bewustzijn naar kennis. Iedereen kent het verhaal over Adam en Eva in het paradijs. En dan wordt er van de appel gegeten en dan krijgen ze het bewustzijn van het goed en kwaad. En dat is ook het enige moment dat er ontwikkeling plaats kan vinden. Dat je dus ook echt kunt groeien en dat er wat gebeurt kan. Anders zitten ze alleen maar de rest van hun leven gelukkig in het paradijs te dansen en gebeurt er niks. Dus er moet ook een soort handeling plaats gaan, vind plaats gaan vinden om die reis te kunnen gaan maken om een compleet mens te worden, om op zoek te, Wotan is op zoek naar zichzelf, zeg maar. Nou, en dat, dat gebeurt op het moment natuurlijk ook dat hij zegt van hé, hey, ik geef nu mijn, mijn schoonzus als onderpand en dan kom ik wel uit. Hij heeft, daar één ding heeft hij vergeten en dat is, vrijjaar bewaakt de gouden appels. En die godenfamilie, waar Wotan zeg maar de oppergod van is, ja, die eten elke dag gouden appels en dat houdt een eeuwig jong en fris. Maar op het moment dat vrijer naar die reuzen gaat, ja dan, ja, dan zijn die appels weg. Dus in één keer hoor je, hoor je Logo ook vertellen, ja, maar dan sterft der Götterstam. En dan gaat iedereen zich in één keer realiseren, en vooral Wotan. Dus zo slim is hij dan op dat moment ook niet geweest. Van, shit. Uh, dit is het begin van het einde. Dit is het, precies, precies. De hele ring is natuurlijk, die begint bij de schepping van, uh, van ons universum van de aarde en die eindigt bij de ondergang ja en dan uh, op een gegeven moment gaat, gaat de ring van start en dan is er een moment van hé, hey, uh, wanneer, uh, wanneer zijn we de balans gepasseerd en wanneer zijn we op het op het breekpunt gekomen en, en, en gaan we naar een ondergang toe He, aan de ene kant is, uh, is, staat de ring, past ook heel erg in deze tijd wanneer verbruiken we ...en verspelen we het, de natuur waar de Rijn symbool voor staat, zeg maar. Uh, ja, zo dat de, dat de ondergang van de
1: aarde eraan komt. Wat je vertelt toont aan hoeveel diepgang er ook om die rol heen zit, hè, het verhaal. Wat moet je allemaal weten om Wotan overtuigend te kunnen zingen?
0: Je moet het heel erg leuk vinden natuurlijk om in dit soort literatuur te gaan duiken... ...om ook zelf een beetje onderzoek te willen doen. Er zijn heel veel documentaires op YouTube te vinden... Uh, in die Eye of the Ring, uit mijn hoofd is er eentje. Uh, er zijn, uh, Jung heeft zich uh, ook veel uitgelaten over Wotan. Uh, nou, al dat soort stukken heb ik ook opgezocht op internet. Uh, ben ik gaan lezen, vind ik gewoon leuk om in te studeren, om in te kijken, zoeken. Um, maar ja, je moet gewoon dat verhaal uiteindelijk gewoon gaan vertellen. En, en voor het publiek, sommigen denken natuurlijk dat Waken dan heel zwaar is. Aan een kant moet je er wat meer moeite voor doen. En aan de andere kant, zoals ik net al zei, is het ook niet zo ingewikkeld. Je hebt dat, dat sprookje wat je vertelt. Natuurlijk zit er ook een hele diepe psychologische laag onder. Die heel spannend is. Dat kun je zien als een tweede laag. Maar in eerste instantie ga je gewoon het verhaal vertellen. En de handeling in, in dat Reinhold is heel erg duidelijk. Net zoals je die Vina Comedie hebt van Dante. Die Hel, dat eerste stuk. Ja, dat is het meest gemakkelijk. Hè. Dat is uh, de stukken die hierna... Uh, de Walkuren en dan komt Siegfried en dan komt uiteindelijk de gutter Ja, dat wordt steeds abstracter en ingewikkelder eigenlijk. Maar hier is de handeling nog heel duidelijk. Mm -hmm. uh, Freya die weg is, de reuzen die komen, haas, onderpand. Um, Wotan gaat terug naar Nibelheim om de schat op te halen. Want daar gaat hij uiteindelijk Freya mee vrijkopen. En dan zeggen de reuzen, ja nee, maar we willen ook nog de tarnhelm. Een helm waar je mee, een soort doek waar je mee onzichtbaar kunt maken. En we willen ook die ring.
1: Want er is ook tovenarij aan de gang, hè? want ja. albrig verandert in een kikker, geloof ik, in een pad. En ja. hij kan zich onzichtbaar maken. En uiteindelijk verliest hij de ring aan Wotan, die met vrij veel geweld uh, die ring van uh, Albrig uh, afneemt.
0: Ja, ja, met de speer haakt hij ook echt de vinger eraf van Albrecht en dan zit die ring dan nog aan.
1: Die ooglap <laughs> heb ik gezien bij ja. het rondje wat we maakten, wat ik heel leuk vond trouwens, langs de requisite. Ja, nee, maar je
0: krijgt krijg een ijzeren
1: ooglap, hè? Hm met een beetje doorzichtigheid om te laveren. Ja, ja, nee,
0: ik hoop dat, dat ga je dan niet zien... maar dan gaan ze er wel een paar kleine gaatjes in boren. Uh, de eerste repetities met die lap op. Je bent heel veel oriëntatie kwijt. Uh, alles aan de rechterkant van me zie je bijna niet meer. Normaal gesproken ja, kijk je ook met je, met, je, met je ogen heel breed naar een dirigent... zodat je hem altijd ergens in een ooghoek hebt. Um, soms dan danst echt alles voor me omdat ik maar één oog heb... Af en toe moet ik die speer ook wegzetten in een soort uh, koker, dat die eventjes rechtop uh, uh, staat. Nou, dan heb ik echt ook moeite om, om, om hem te plaatsen, omdat je de afstand veel minder goed kunt schatten. Als je... Geen diepte? Precies, omdat je gewoon één oog mist. Dat is echt oefenen geblazen. En op een gegeven moment vliegt die kikker door de lucht, en dan heb je een één hand de speer in de hand. En aan de andere hand moet ik die kikker vangen.
1: Dat is, uh, <lacht> nou, ik, ik vang normaal gesproken best goed, maar dit was... Uh... Je liet me al je die, uh, die, die kleding zien. Je krijgt een mooi zwart pak aan, hè, die ooglap. Maar ik zag geen speer. Je hebt een speer, want dat is nee, belangrijk. Absoluut. De boot ja. kan niet zonder een speer.
0: Nee, dat, dat, ja, dat is ook heel erg leuk natuurlijk. Op het moment dat je thuis gaat voorbereiden, dan ga je natuurlijk ook op YouTube allerlei uh, uh, rings bekijken. En Er is zoveel te vinden op het moment. En en dan ga je natuurlijk ook zelf een soort ideaal Wotan maken. Ik kijk ook graag naar allerlei HBO-series. Er is een hele coole serie Vikings. Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt. Ragnar Lofbroek. Ik dacht van, nou, dat is ook wel een ideale Wotan, hè. Werd ook koning dan van de, van de vikingen. En ook Noorse mythologie, denk ook ik. Ook ja. Noorse mythologie, ja, dat is allemaal verweven, ook in deze ring, en de erda, en uh, dat is Nibelungenlied en Wagner heeft allerlei elementen genomen, daar zelf ook nog een sausje overheen gegoten, zoals je dat zo goed kan. En, um, ja, dus ik had in mijn hoofd natuurlijk ook zelf een soort ideale wotan, dan kom je op die eerste repetitie met Michael Schulz. Ja, en die heeft natuurlijk helemaal een ei eigen beeld gemaakt, hoe zijn wotan eruit ziet, ja, dat moet je dan samen krijgen. Maar ik was wel heel blij toen hij zei van, ja nee, ook hier, Wotan heeft gewoon een speer. Die man kan niet zonder een speer, daar gaan we ook echt de runen in krassen. He, dat, is het, dat is de wet, dat is de constitutie. Maar ja, vanaf dat moment sleep je dus constant uh, met een speer in je hand. Het is echt oefenen van, hoe ga je er nou mee om? Je wilt niet constant daar als een hele statige Wotan staan met alleen maar een speer uh, voor zich. Nee, dat moet losjes en af en toe gaat hij op de schouder en hij legt hem af en toe op zijn schoot en een keer naar de andere hand. En je moet ook vooral oefenen net of die speer altijd bij je hoort. Af en toe zet je hem eventjes weg en dan hup dan pak je hem weer als je toch wat meer autoriteit nodig hebt. Want af en toe brengt Wotan zich in de problemen en dan zegt hij tegen de reuze, ja maar nou is het echt afgelopen. Nou, dan grijp je natuurlijk de speer weer terug en even wat extra... ...status te geven aan jezelf, zeg maar.
1: Letterlijk geeft die speer ook die macht van Wotan... ...die geeft hem ook weer, als het ware, in het verhaal. Precies, precies. Je zingt heel veel klassiek, prachtige, hoogstaande muziek... ...maar je hebt vast ook wel een guilty pleasure... ...een, een, een lied of een stuk wat helemaal buiten dat genre valt... ...en wat je ook heel mooi vindt. Um, ja, dat ligt aan hoe je dat
0: precies vraagt. Kijk, als ik mijn iPhone op heb en ik loop naar het openhuis ...of ik ga op mijn fiets op de mountainbike naar het openhuis, ...dan heb ik andere muziek in... Um, maar dat is weer wat anders dan een guilty pleasure. Guilty hè? pleasure is echt iets wat je eigenlijk niet wil vertellen. Nee, maar wat ik bijvoorbeeld, hier als ik hier naartoe fiets... en, en op een koptelefoontje, dan heb ik bijvoorbeeld uh, Bobby Womack op. En dan Midnight Mover. Soul. Dat soort dingen. R&B, een beetje die oude Soul, Stevie Wonder. Um, the Meters. Sly en The Family Stone. Dat soort, dat soort dingen. Um, maar als je het echt over een guilty, een guilty pleasure hebt... Ik ga het niet over vertellen. Vertel. <laughs> um, een paar jaar terug. Ik zong toen nog um, aan de dorsje Open in Berlijn. Ik woonde ook nog in Berlijn. Dus ja, bij mij, ik woonde in Kreuzberg. En uh, dan, links onder mij was een echte Berlijnse kroeg. Ja, daar werden ook slakers gedraaid... En dan ging de hele kroeg in volle borst mee. Net zoals wij dat hadden jaren terug uh, in Amsterdam. Als er een nummer van Hazes uh, uh, op de draaitafel kwam. En toen werd ik gevraagd om Nabucco te gaan zingen in Schwerin. Dat is in Noord-Duitsland. aan Een hele groot meer. Met een prachtig slot. En ik zong daar de hele zomer Nabucco. Dat was een, was een fantastische ervaring. Maar juli en augustus ongeveer 30 of 40 Nabucco's. Om de drie, vier dagen Nabucco. Groot spektakel visueel spektakel en daar was een man die het licht deed en een stuk techniek en die had net, net daarbuiten lag zijn zeilboot en de hele zomer gingen we dan, als ik geen voorstellingen had en niet op de dag van de voorstelling zelf maar dan waren we vaak op dat meer te vinden en dan gingen ging we met de zeilboot weg en eh, dan had ik een, hadden we een nummer, dat hebben we die hele zomer gedraaid
1: je bouwt het wel op
0: en dat heet of den Degen van Berlin, van Ute Freudenberg en Christian Lijs. Maar dat is dus echt een, een guilty pleasure waarvan je echt eens denkt van... ...ja, nee, maar dit mag je eigenlijk niet uh, leuk vinden en niet mooi vinden. Maar eigenlijk heeft iedereen wel zo'n nummer waarvan die denkt van... ...ja, nee, maar hier luister ik toch naar. En...
1: meer? Ich bin die Witz.
0: Ich finde die Witz. Das Leben fing an, denn wir waren Blut Jung,
1: unsere Gedanken frei, war uns die andere Welt auf fremd
0: und haben. Träume gleich. Op de dächern van Berlin. Zang je die zonne lest het zien.
1: En den Himmel ongetakt. We hadden spaarwasser. En jeng. Zangers werken s'avonds. Ze gaan niet zoveel naar het theater. Heb jij ringen live meegemaakt in je, ja. in, je, in je leven?
0: Zeker. Ik heb twee keer de hele ring gezien. Ik heb ook twee keer. Uh, dan heb ik het over de ring van, van Pierre-Odie in Amsterdam. Met grote Nederlandse zangers nog Henk Smit als Alberich. Dat was de eerste ring die ik ook echt zag. Ik had daarvoor wel eens wat geluisterd, maar dat is toch: ja, je moet dat gewoon gaan ervaren en beleven. Je moet er naartoe: de vier avonden achter elkaar. Dat is allemaal fantastisch. Dat je dan dat ik nu zelf als woodhander sta, dat geloof
1: je gewoon niet. Stel dat uh, hier, hoewel hier de kans niet zo groot is... Hè, want dit is een eenmalig project van alleen maar dat eerste deel van de ring, maar stel dat er een walkuur of een Siegfried... Ja, in, in, in Guttedemmeren komt Wotan niet voor, dat is jammer... maar in Siegfried nog wel als der Wanderen en in Walkuren nog als Wotan. Als ze je nu bellen, wat zeg je dan?
0: Ja, dan ga ik het natuurlijk gelijk doen. Ik heb een paar keer wel uh, dat Abschied van Wotan uit de Walkuren gezongen... Dat is een hele lange tekst, hè? Ja, dat is ook een lang stuk. Een kleine twintig minuten duurt dat. Nee, dan ligt die Bruneelde zijn dochter in een grote ring met vuur. En, uh, fantastisch. Dat heb ik een keer mogen doen met Anthony Hermes. In Enschede, met het Orkest van het Oosten. En uh, ja, dat was ook een superconcert. Is dat is alweer een kleine drie jaar geleden. Uh, ja, nee, maar zo gauw. Ik denk dat er... Uh, maar dat weet je ook als je dan de eerste dan aanneemt uit de Schijnkoolt. Dan weet je eigenlijk wel dat er ook een... Je weet niet wanneer, maar dan komt er een tweede. En dan komt waarschijnlijk uh, ja, ook de derde. De Siegfried komt eraan. En het was eerst de eerste bedoeling dat ik hier de hele ring zou gaan zingen. Ik weet dat Michael Schultz op reis gegaan is om mij ergens te beluisteren. Hij heeft me toen gehoord als Hollander. Toen raakten we met elkaar in gesprek. En toen zei hij van nee, hey, ik wil de hele ring gaan doen. Toen zei ik, nou dat vind ik heel interessant. Dan wil ik graag bij jou alle woogtans zingen. Dat was de eerste deal. En toen belde hij me een halfjaartje later op van... Bastiaan, dat ga ik organisatorisch in mijn huis niet voor elkaar krijgen. Dat is zo'n enorme kluif. Dat gaat me niet lukken. Um, ik ga dat helemaal schrappen. Ik heb je dat aangeboden, maar wat vind jij van meisjeszingen, Hans Sachs? Dan dacht ik, oh mijn god, de allerlangste wakende tekst die er voor een bariton is. Hè? Dat is ook meer dan 6000 woorden tekst. zwaar. Ja, ik zei, Hans Sachs, gaan we doen. Ik verheug me erop. Nou, en toen, euh, weer een half jaar later, nou, belde hij me weer op. En toen zei hij: Van ja, nee, dat is ook dat, voor mijn ensemble zo'n aanslag. Dan valt bijna, mijn huis een jaar lang bijna uit elkaar, omdat dat gewoon bijna niet te doen is. Dus ook dat werd het niet. En ook dat werd het niet. En toen nou, komen we terug bij dat verhaal dat hij me opbelde en zei: van... Uh, wordt het La Ventula of wordt het, uh, dat is Rijngold? Het werd Rijngold, ja. Maar volgend seizoen kom je hier terug. Wat N ga je dan zien? Dan gaan we voorstel de Stino doen. Carlos.
1: Ook voor het eerst, denk ik, hè? Ja. Dus een jaar, een
0: kalenderjaar met debuten. Ja. Hetzelfde jaar ga ik ook nog een een Nabucco doen. Ik ga het jaar daarop mijn eerste Louisa Mille doen. Mille zelf verheur ik me ook. Allerlei andere plekjes gaan ook. Dus dat, dat loopt allemaal prachtig door. Ondertussen gaat Nabucco hier in Kelsenke gaan, denk ik, in een reprise, in een wide-afname. Heb je vorig jaar hier gezongen? Ja, heb ik vorig jaar hier gezongen. Ik ga nog in een festival ergens ja, in een kasteel naar Boucault doen volgende zomer nee, dus, dat, dat groeit weer van alles
1: en, maar daar gaan we het een andere keer veel uitgebreider over, want dat vraagt meer aandacht en tijd dan we nu hebben de opera Hercules eind september concertgebouw matinee, uh, speciaal geschreven naar aanleiding van jouw boek strijdtoneel, door Rob Zuidam en daar ga je zelf in zingen samen met Annemarie Kramer het wordt een bijzonder project
0: ja, dat is, dat is fantastisch, dat was zo'n feestje. Ik zong uh, Klinkzor uh, in Amsterdam bij de Stopra. Na een voorstelling kwam een goede kennis naar me toe. Kees Wadingenbroek, dat is de man van de zaterdagmartinet. En we hadden na de tijd afgesproken bij de Amstelhoek om nog even een biertje te drinken. En die zei gelijk, uh, fantastisch deze Klinkzor, we moeten wat gaan doen. Laten we een keer afspreken. Ik zeg goed, kom, kom bij mij thuis aan de keukentafel. En toen was het van, ja, we willen eens, ik wil wel een speciaal werk voor jou laten componeren. En toen zei ik, van, nou volgens mij moet dat gaan over een soldaat. En, um, en een opera, ja, zei hij, dat lijkt mij ook. Ik zeg, ja, maar niet een lange opera. Dat moet een, echt een acte worden. Uh, 35, 40 minuten muziek. Ja, precies. En dan gaan we mijn boek gebruiken als een soort inspiratiebron. Maar we gaan niet letterlijk het boek doen. We hebben echt een opera libretto nodig. Echt een handeling nodig. Ik sta zoveel op het toneel. Je weet hoe fijn het is om handelingen te krijgen als zanger. En niet alleen, maar over... ...over de psyche te vertellen bijvoorbeeld, je wil echt iets doen. En toen was het al heel snel van, goh, maar wat zou dan ons favoriete lijstje zijn? Toen zei ik van, nou, ik heb um, eerst moet, we, moet er een mooi libretto komen. En er is een hele getalenteerde Belgische schrijver en zijn naam is Valentijn Danens. En ja, daarna was het ook heel snel van, ja, maar wat zou nou op dit moment... ...de beste Nederlandse componist zijn die bij mij past en die bij zo'n thema ook past... En, ook een man die voor een groot symfonieorkest kan schrijven en ook intieme momenten kan pakken. En dan zeggen ik van, ja, dat, dat is er maar één en dat is Rob Zuidam. En toen was het ook heel snel van, ja, maar 35 minuten muziek en alleen maar een, een, een dramatische bariton, dat is saai. Er moet ook zeker, moet er een vrouwenrol in komen. En toen dacht ik gelijk aan Annemarie Kramer. Want daar had ik wel eens een gala mee gezongen. En Annemarie die woont in Frankrijk op een boerderij. En uh, wij hebben ook een klein boerderijtje in Frankrijk. En dan zoeken we elkaar wel eens op. In het goede Franse leven in de zomer. En toen dacht ik van, nou ja maar dat moet Annemarie gaan doen. Nou, en toen hadden we al een soort lijstje met, met onze favoriete uh, ja, mensen die mee zouden moeten gaan doen aan, aan dit project. En die zijn we allemaal gaan bellen. En iedereen zei gelijk: van ja, doen we.
1: En, uh... en eind september gaat het allemaal ja, te horen en te zien zijn in het concertgebouw in Amsterdam?
0: 28 september. Dat gaat ook, denk ik, live uh, de radio in. Ze dus gaan ook opnames maken. Ja, dat is, het stuk heet Hercules. Niet naar de Griekse held, maar naar een groot uh, transportvliegtuig. Wat jij hebt meegemaakt in jouw tijd als soldaat? Als soldaat, hè, daar werden de, de, de troepen mee vervoerd. Daar werden we ook uh, mee naar Irak gebracht. En we hebben natuurlijk ook erg in, uh, in uh, gezocht naar een, naar een opera climax. Je hebt in een Tosca, dan springt uh, Tosca van de Engelenburg af en in de Vliegende Hollanden springt Cinta van de rots af. En Valentijn kwam uiteindelijk met het geniale idee van: nee, maar dan gaan we het, het laatste deel gaan we laten afspelen in de Hercules, het grote transportvliegtuig. Uh, er komt veel duisternis in voor in het, en veel mineur in het stuk. Het gaat over oorlog en over geweld en over explosies en over, uh, en over dood. En, uh, ja, maar we moeten weer naar de majeur toe kunnen en naar het licht en naar het leven en naar toekomst en naar hoop. En ja, toen was het van, nou, dan, dan, dan laten we de held, He-Man heet hij in de, de opera Hercules. Hij heeft eigenlijk geen naam. Ja, dan laten we hem uit het vliegtuig springen. En dan weet je niet of hij dat met of zonder parachute doet. En dan is hij letterlijk tussen hemel en aarde. En dat, is, dat vind ik ook fijn.
1: Dat is de cliffhanger, als het ware, van, van die opera. De cliffhanger, ja. Nee, Eind september is... in Amsterdam. Ja. Maar eerst om naar uit te kijken is Ed Mei. Want dan is hier in het Muziektheater in Rivier jouw première debuut als botan van Das Rheingold van Wagner. Het Wagner-genootschap zet een bus in. Want Op 2 juni komen ze met z'n allen kijken naar jouw prestaties. Tot 30 juni zijn hier een aantal voorstellingen niet zo ver van Nederland hè. Je bent er zo. Je maakt wat bijzonders mee. Al was het maar omdat jij, Bastian Everink, voor het eerst Wotan gaat zingen. Ja. Ik wens je heel veel succes en ook wel heel veel plezier... bij het uh, voor 2,5 uur hebben van de wereldmacht.
0: Dankjewel. Het was ook heel erg leuk dat je me hier kwam bezoeken. Dankjewel voor je mooie vragen... Heel veel dank, dankjewel. Dit was Studio Niebelheim, een podcast van operamagazine.nl. Productie François van den Anker. Kijk voor al het operanieuws op www.operamagazine.nl.